0: Estás en Código Baires. Pero bueno, la agenda sigue, como decíamos, más temprano y lo que avanza a paso, no sé si eh, lento porque la verdad que es un ámbito que no suele transformarse este, demasiado entonces cualquier avance parece rápido pero lo que sí parece es que es a paso firme y tiene que ver con la justicia en la República Argentina reemplazos de Bruglia y Bertuzzi designación de un juez con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires. Temas que hoy están en la agenda. Para que nos dé una mano con el análisis, estamos en comunicación con el ex juez federal, Carlos Rosansky, que gentilmente nos atiende en esta jornada. Doctor, un placer escucharlo, Maxi Pérez y Pilar Copa, los saludamos desde acá.
1: Hola, Maxi, Pilar, buen día,
0: ¿cómo están ustedes? Buen bien, día. bien. Y, Carlos, no puedo prescindir de pedirte una reflexión de, de estos momentos de eh, tristeza que vivimos todos los argentinos y que imagino que te habrá impactado eh, de alguna u otra manera, ¿no? Esta despedida a, a Maradona antes de entrar en, en los temas de tu expertise. Sí, no,
1: sin ningún tipo de duda, es un fenómeno impresionante. No sé si tiene precedente, porque en realidad una de las características es que atraviesa a todos. Claro. A diferencia de otros hechos notable ¿no es cierto de, de grandes pérdidas pero que, que interesaban a un sector de la sociedad importante y grande pero sector al fin esto no antes es un atravesamiento brutal entonces también es un fenómeno increíble ¿no es cierto?, lo estuvimos viendo y lo estamos viendo
0: uh -huh. sí sí repercusiones a nivel global que la verdad es que sorprenden a más de uno este verdaderamente me parece que ahí está este, la real dimensión que tiene que tiene el asunto y ¿Cómo seguís, Carlos, lo que está pasando en eh, la justicia? Yo decía antes de darte la bienvenida, avances, no sé si coincidís en que estos avances, esta decisión del máximo tribunal de reemplazar a los jueces que habían sido trasladados sin acuerdo del Senado representa un avance o pone un poco las cosas en su lugar, la posibilidad cierta de avanzar con la designación de un juez con competencia electoral en provincia de Buenos Aires, deudas pendientes de alguna manera, no que de una justicia que estuvo media paralizada durante cuatro años.
1: Sí, en realidad son muchas la, las deudas. Eh, separando lo que vos planteabas, el tema de, de la Cámara Federal, la resolución de la Corte, que es un mamarracho realmente. Eh, que era esperable porque ellos cuando abren el, el recurso de salto de distancia el presalto uh -huh. ya están haciendo algo indebido es decir eh, de ningún modo correspondía claro. abrirlo así que era una muy mala señal que lo abrieran y a partir de ahí tenían pocas opciones o mandaban a esta gente a sus tribunales originales que era lo que nunca se debió haber modificado tenían que haberse nunca tenían que haber salido de esos tribunales eh, o los dejaban definitivo en la Cámara, lo cual era imposible porque no reúnen requisitos constitucionales, o hacían lo que hicieron finalmente, que es una claro. solución intermedia, te insisto, un mamarracho, y que tiene una contradicción en la propia redacción de esa de esa resolución. Maxi, te explico por qué en dos uh -huh. palabras. El, eh, el principio de no contradicción, que es de la lógica, establece que dos cosas opuestas no pueden ser ciertas. O es una o es la otra. Uh -huh. Entonces, si esta gente no está en condiciones de quedarse en ese cargo en la Cámara porque le faltan requisitos constitucionales, acuerdo del Senado, etcétera, tampoco pueden quedarse mientras tanto, ¿se entiende?
0: Sí, 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 está clarísimo. Sí,
1: no y bueno, porque hasta que hasta que nombren a los que lo reemplacen, esta gente va a estar ejerciendo un cargo para el, para el cual, cual
0: no tiene, tiene claro.
1: Habilitados constitucionalmente. Fin de la historia.
0: Claro, es, es, es verdad, es una forma de resolverlo, más allá de la decisión salomónica que intenta tomar la Corte, ¿la forma de resolverlo es acelerar los tiempos?
1: No, no, mirá, olvídense de acelerar, acá es todo. son todas expresiones de deseos, eh, vos hablabas de La Plata, ¿vos tenés idea cuánto hace que están vacantes los cargos del Tribunal 1 de La Plata?
0: Eh, no, en idea? tiempos específicos no. Eh, pero estoy seguro que tenemos que mirar mucho hacia muy hacia atrás.
1: Mirá, yo por eso, yo tampoco sé la fecha, exacta, <risa> pero te puedo asegurar que más de siete años. Claro. Yo pal pade padecito de esa época y realmente brutal, porque voy a, decir, a ver, cómo puede ser esto, qué intereses hay detrás. Y te cuento algo que mirá, viene, viene, viene el tema porque es de mucho color lo que te voy a contar. En el tribunal uno, cuando se concursaron los cargos. Uh -huh. La gente se presentó, concurso, había de todo, todavía bueno, regular y malo, concursando. Cuando termina la, la corrección de los exámenes, vos sabés que los exámenes son anónimos, tienen un, un sistema de claves. Claro, vos? sí, sí, sí. sí. Eh, eh, bueno, el jurado no sabe lo que, está lo que está, de quién
0: es lo que está corrigiendo. ¿cuál? Una
1: vez, cuando terminan de corregirse, para poner esa calificación, se buscan las claves para poder ponerle nombre y apellido a cada examen. ¿Saben qué pasó con el concurso después de años...? de llevarse a cabo con los exámenes y con todos, los, las claves para identificar los exámenes estaban en la caja fuerte del Consejo de la Magistratura de la Nación, o sea, Calle Libertad, uh -huh. frente al Colón, se ubican. Sí, claro. Muy bien, ¿saben qué pasó con las claves? Cuando abrieron la caja fuerte se habían robado las claves.
0: <risa> del Consejo de la Magistratura.
1: Exactamente, conclusión para contarlo rápido, después de un larguísimo uh -huh. proceso, bueno, una cosa también muy, muy colorida eh, lo que se decidió en ese momento para tratar de salvar el concurso es llamar a todos los concursantes que habían hecho los exámenes y sobre una mesa gigantesca, ustedes vieron eh, que, que el Consejo tiene una mesa de la uh -huh. más grande que hay en el país, mesa de madera, sí. ¿no? Sí, sí. En, en esa mesa pusieron uno al lado del otro alrededor todos los exámenes e invitaron a todos los que habían hecho los exámenes a que reconozcan su examen. Mira que lo que te estoy contando no lo inventé. Entonces vino toda esta gente, miró, dijo este es mío, este es mío, este es mío ¿cuál fue el problema? que una chica que estaba ahí parada dijo, este es mío y dos minutos después vino un tipo y dijo no, este es mío, o sea, los dos dijeron que era el mismo examen de ellos y no es broma lo que estoy contando es trágico, ¿saben cómo terminó? obviamente, como no podían ser los dos de la misma persona o de distintas personas, un solo saben anularon todo hasta el día de hoy
0: claro, la AFA Claro, Se, eh, de, de, de 38 a 38 de la AFA. Claro, <risa> con una implicancia un poco más grave, ¿no? Que, este de, de, que la que tuvo la AFA, bueno, aunque quizá con una consecuencia tan mamarrachica como, como la de la AFA, este en, en aquella oportunidad,
1: ¿no? Este, de, de claro, pero estás hablando de la justicia federal en uno de los cargos más altos que tiene la justicia, la camarista federal.
0: Uh -huh. Por supuesto. Sí, decime.
1: No, no, no. Volviendo a la Cámara de Buenos Aires, eh, son cargos importantísimos. Están dejando a dos personas que no tienen requisitos constitucionales, que además ellos mismos son mamarraches. ¿eh? Los dos jueces son mamarraches. Te aviso. Te aviso. Entonces, eh, son situaciones muy dramáticas. Y no no, no se, no se habla de eso, ¿entendés? O sea, hay como una inercia... Y bueno, la Corte se pronunció y dijo que mientras tanto se queden. Igual si ¿sí, los van a quedar si le faltan requisitos. claro que es cosa elemental, entonces bueno, las consecuencias después se pagan, ¿no? Lo los siempre la paga el justiciable, obviamente.
0: Y eh, Carlos, la presión política eh, en estos dos casos particulares que han achacado. Eh, una búsqueda de, de, de impunidad de parte de la vicepresidenta, ¿no? Además, digo, ya sabemos que eso es mentira porque los expedientes ya los tuvieron, ya actuaron y no se va a anular. Eh, ahora, ¿por dónde crees que pasa? Digo, es, eh, ¿se puede interpretar que hay interés de algunos en que se mantengan en esos cargos en función de lo que puedan hacer con determinado expediente que pudiera llegar? en cualquier momento a, a alguna de las cámaras en las cuales actúan?
1: Mira, yo creo que lo trasciende a eso, si, si bien puede estar presente ese interés eh, y probablemente lo, lo encare la Corte con su decisión absurda pero a mí me parece por mi experiencia personal me parece que esto trasciende un expediente que pudieran tratar ellos en el futuro tiene que ver con, con mantener las cosas como están, tiene que ver con el conservadurismo tradicional de la Corte, de la Justicia Federal y de la Justicia Nacional. Es decir, es un tema político y ideológico. Es conservadora, es reaccionaria a la justicia y mientras siga siendo así les conviene a ese sector poderoso que acompañó la justicia a lo largo de la historia. Me parece que va por ese lado, mm -hmm. más que el caso
0: puntual. Lo hacemos porque lo podemos hacer y no lo van a poder cambiar. Una muestra de fuerzas, de alguna manera, del más conservador de los poderes. Exacto, y mantenerlo así nos conviene a nuestros intereses históricos. Uh -huh, por supuesto. Eh, ¿qué, eh, ¿Qué puede cambiar y qué no? Por ejemplo, alguna la batería de proyectos, que algunos hablan de reforma, después el presidente le bajó el tono, dice esto no llega, pero este, ni, ni aparecerse a una reforma, son algunas transformaciones y demás. digo ¿Puede cambiar algo con todo aquello... Eh, que anda dando vueltas a al, eh, algunos proyectos ya con Estado eh, parlamentario y otros no tanto?
1: No, es muy poco lo que puede. Por supuesto que está bueno porque amplía la cantidad de juzgados, lo cual da la posibilidad de concursar y que venga gente mejor. Esa sería la parte positiva. claro eh, y todo el resto es maquillaje, es decir, eh, bienvenido, hay que hacerlo, está todo bien, pero eh, no se crea en serio que eso puede modificar lo que acabo de decir respecto de la estructura conservadora de la justicia, porque el, 90, el 80 y el 90% de la población descree de su justicia. Y cuando eso pasa en una sociedad, y ahí ya no estamos hablando de, 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 de la gente que gustó Alberto y Cristina, sino que estamos hablando del 80% de la población. Entonces, evidentemente hay algo que trasciende la, la división política y que es el descreimiento lógico y que comparto en una parte importante del Poder Judicial. Modificar eso es esencial, sí. porque ya te digo, es un mensaje muy fuerte político. Y esto que se está haciendo es solamente un tibio camino al comienzo. Bienvenido, hay que apoyarlo, pero si esto no lo acompaña con una reforma profunda, si vos no ampliar la Corte Suprema, olvídalo, olvídalo. ¿Y por qué,
0: de nuevo, ves que la resistencia a la ampliación de la corte va por el mismo lado? Digo, porque cualquier tipo de modificación profunda podría hacer trastabillar esta mirada conservadora de, de sectores este, de la justicia, de la economía concentrada, digo, básicamente los mismos.
1: 100%, fíjate que el único que rompe eso en, la, en las últimas décadas es Néstor Kirchner. Claro. Cuando amplía la corte y ya existe la corte ampliada permitió no solo que se vayan los corruptos que estaban en la corte anterior, sino que generó los juicios por delitos de lesa humanidad que son, son magníficos. Entonces es evidente que es una decisión política. Hay que
0: tomarla por supuesto. No. Y, y todavía no no, no estamos este no, no no estamos ni siquiera en el comienzo, ¿no? uh -huh. de, de, de esa decisión no. más allá de que lo que está este lo que esté se esté haciendo es, es positivo. Carlos, gracias por estos minutos con Radio La Plata.
1: No, una, una aclaración sí, más claro. que quedó pendiente lo de Alejo Ramos Padilla en La Plata. Uh -huh. a, ahí, sí tenés, ahí sí tenés un acto puntual que modificaría muchísimo, por lo menos en el ámbito de, de, de ese jugado federal. Es un jugado importantísimo y de repente que se quede a cargo una persona de la de la trayectoria y la decencia de este hombre, eso sí son diferencias. Claro. Que habría que replicarla en todo el país. Pero dejemos aclarado que sería fundamental... Que, que Ramos Padilla sí. puede estar ahí. De, que...
0: dos, dos elementos positivos. no Uno, la, de, la designación definitiva de un magistrado a cargo del juzgado. Sí. Y segundo, alguien probó como Alejo Ramos Padilla, eh, o que ojalá podríamos contar en cada uno de los juzgados no este de todo el país con figuras de esa talla. Pero creo que son dos elementos importantes eh, si se avanza con esa designación finalmente.
1: Absolutamente. Totalmente seguro,
0: Maxi. Un fuerte abrazo, Carlos. Ahora sí, gracias. Igualmente
1: hasta
0: luego. Hasta luego, Carlos Rosansky, ex juez federal y un entendido es la persona ideal para hablar de presiones políticas en la relación claro. con la justicia. Le tocó tener en sus manos y algunos de los juicios que mayor revuelo han generado. En las últimas décadas, ¿no? Uh -huh. No de haber habido juez tan presionado como Carlos Rosansky. Así que sabe un poco Desde de todos, eh, desde todos los aspectos que se te puedan eh, ocurrir, ¿no? De amenaza de muerte, apriete, apriete de verdad, ¿eh? Apriete de verdad. No un mensaje de WhatsApp uh -huh. este, o un mail a este, tu primo. no Digo, alguien que logró sortear realmente. Eh, lo peor de lo peor para arribar a lo que eh, tenía que hacer, que era impartir justicia. Sí. Digo, juntar las pruebas y si sos culpable, la condena que corresponda. ¿no? Ojalá fuera que, tan fácil, tan fácil en claro. nuestro país. Ojalá fuera este, un poco más fácil. Mira, ni siquiera te digo tan fácil o muy fácil eh, impartir justicia en la República Argentina. El equilibrio justo entre música e información. Está en Radio La Plata. El nombre de tu ciudad. Tu ciudad, tu ciudad.